0: Pierini. Il tiro è il canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili, la prima del 2023, eh, ovviamente in in formato ridotto visto che comunque il nostro basket, il basket minore, è ancora alle ultime fette di panettone, le ultime perché poi comunque eh, domenica o comunque nel weekend tra sabato e domenica riprenderanno già i campionati di Serie B e di Serie C Silver. Partiamo proprio eh, dalla Serie B che appunto si appresta a ritornare in campo tra eh, qualche amichevole e eh, alcuni anche movimenti di mercato e partirei allora, Gabri, dalla, da, dall'unica squadra delle nostre che si è mossa davvero. O meglio, di Senigalli Avevamo detto già la scorsa settimana appunto dell'approdo di Giannini. Ora invece, ancora ha rotto gli induci. Si era eh, vociferata già da settimana dell'uscita di Momo Touré. Tu che alla fine eh, è stato rilasciato, appunto. Eh, e eh, La voce in entrata sarebbe quella dell'arrivo di Filippo Guerra, giocatore eh, con umbro di origine, ma con lungo i trascorsi, soprattutto. Eh, nella Serie B Toscana aveva iniziato la stagione, o meglio, era stato inizialmente eh, non tesserato ma aggregato da Firenze e poi passato al Montecatini Basketball, Montecatini che abbiamo visto invece in pieno lifting, alla fine rilasciato appunto da una eh, delle due squadre toscane, ora sarebbe appunto la prima scelta per eh, cambiare insomma un po' il roster di Coach Coin, Due giocatori sicuramente diversi, no Gabi.
1: Sì, diversi, probabilmente uh, un po' più punti nelle mani per, per, per guerra sicuramente, magari qualcosina in meno dal punto di vista difensivo, e quindi una, una scelta che onestamente um, va nell'ottica della... abbandonare forse probabilmente del tutto la, le velleità difensive insomma, di, di questa squadra qua, uh, ma... Ci sta come cambio, nel senso che, al di là delle motivazioni che non sapremo mai e neanche ci interessano in questa sede, eh, probabilmente un, un cambio che può avere un senso. Ricordiamo che c'è anche Reggiani, comunque pronto eh, prima o poi sarà pronto, insomma, ecco, rientra la tenere in Achille, quindi sappiamo tutti che, che è un problema insomma, è importante però è comunque un ragazzo molto giovane quindi le fibre muscolari chiaramente reagiscono diverse rispetto a quelle di io,
0: io credo che Apri che comunque un mesetto, un mesetto e mezzo sì, per la ragione, ancora ci sia operato a inizio maggio se non ricordo male
1: quindi sicuramente poi di tempo ci sarà quella è più una chicca magari da playoff l'eventuale aggiunta di guerra andrebbe sicuramente a sgravare un pochettino dalle responsabilità sia di playmaking che di eh, soprattutto di scoring eh, Panzini eh, piuttosto che appunto le, le, le varie guardie diciamo che in uscita dalla panchina piuttosto che in campo insomma ci ribeni stesso eccetera eccetera quindi aggiungerebbe sicuramente un'arma in più dal punto di vista offensivo, ti toglie forse qualcosa in termini di fisicità e in termini di difesa però questo è tutto da, da dimostrare quindi diciamo che a, ad oggi ti direi uh, un upgrade senza contare che appunto come diciamo prima se do, Reggiani dovesse poi essere eh, arruolabile diciamo in zona playoff o o pochettino prima, eh, poi il roster diventa importante.
0: Sì, ancora appunto deve capire, per adesso non è ancora ufficiale appunto l'innesto di guerra, però comunque è chiaro che se esce un senior uno deve entrare e se eh, aggreghi per qualche giorno comunque un giocatore di questo di questo rilievo che comunque ha una esperienza notevole in questo, in questo campionato è chiaro che la scelta molto probabilmente evidentemente è stata se non fatta comunque molto ben indirizzata Ancona che eh, chiaramente suppongo questo, questa scelta la farà prima di domenica visto che comunque eh, è in arrivo il derby con Iesi che al di là del, del semplice fatto del derby è uno scontro diretto importante in classifica perché eh, appunto, le due squadre sono divise da soli due punti, ieri se- nel gruppone a quota 16, ancora nell'altro gruppone lì, eh, lì in mezzo, quello a quota 14, e quindi vincere, ho chiaro, a-, a metà campionato, a tutto l- 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 lascia un po' il tempo che trova. Però comunque dare anche un segnale al campionato sarebbe sicuramente importante.
1: Sì, sicuramente, Pai è una partita sempre molto difficile, inquadrare la giornata dopo una pausa perché comunque perdi tutto il ritmo partita che avevi perdi magari anche un po' di quelle sicurezze che avevi è vero che hai avuto più tempo per recuperare però eh, il ritmo partita è una cosa che non si recupera quindi ecco se prima magari mh, comunque le due squadre veniamo da un momento comparabile forse un pochettino meglio Jesi, nel senso che aveva qualche vittoria in più consecutiva ma veramente poco ancora aveva fatto bene le, nelle ultime giornate eh, bisognerà capire quanto e come si sono allenate le squadre, quanto e come sono riuscite a recuperare, insomma, appunto a non perdere il ritmo, a recuperare la forma fisica. È una partita sicuro importante perché se dovesse vincere Jesi in trasferta, quindi avere poi lo sconto diretto eh, al ritorno in casa, già sarebbe complicato perché sarebbero quattro punti con l'eventuale sconto diretto poi da, da poter chiudere la questione in casa se dovesse vincere ancora invece andrebbe ad agganciare proprio la la Basket Academy in un gruppone che ancora ha molte ambizioni però per chiudere il discorso di prima poi sono curioso di di sapere eh, l'operazione guerra eventualmente in, in generale tutte le operazioni di mercato che sta facendo ancora da chi partono perché ricordiamo che comunque formalmente eh, dopo l'uscita di Marcello che è andato di Chiodoni che è andato a, a Rieti non c'è un, stata una nomina di direttore sportivo o, o President of Basketball Operations come, come dicono in America quindi eh, sono veramente curioso di capire se è stata affidata del tutto anche al mercato allo staff tecnico quindi consegnandosi proprio in maniera totale diciamo allo staff piuttosto che invece magari... Mh, la proprietà stessa o, o insomma un, una figura esterna. Questa è una cosa sulla quale voglio, voglio indagare perché mi, mi incuriosisce molto. Per quello che riguarda il discorso appunto Iesi abbiamo detto tutto insomma la sì, ecco, partita più importante non ti direi per Ancona che per Iesi, ti direi importante per entrambi perché ha un derby, B, è una partita comunque che ci può dare delle indicazioni già ora su, sulle vellità di entrambe.
0: E siamo partiti da Ancona ovviamente perché In questa fase poteva essere una finestra eh, giusta per intervenire intervenire sul mercato per molte delle squadre impegnate nel nostro girone, invece alla fine della fiera non è che si siano mosse in tante e e i movimenti sono stati tutti, eh, tutti minori. Abbiamo parlato del, dell'asse Cesena-Empoli la scorsa settimana. Tra l'altro, Cesena-Empoli che si scontrano in questo fine settimana. Un movimento minore è arrivato da Imola, che ha visto uscita dalla Virtus Imola, che ha visto in uscita Pellegrini e l'acquisto da, da Roseto di, di Edoardo Ronca. Che quindi va ad allungare però comunque un po' le, le, le uh, rotazioni dei gialloneri. Che alla luce di quanto bene stiano faccia- stanno facendo fino ad ora, evidentemente eh, hanno tutta l'intenzione di restarci lassù in alto. È chiaro che sopra di tutto pende la situazione Firenze, situazione Firenze che ormai sembra piuttosto degenerata, avevamo parlato dei eh, movimenti di uscita di Lagana e di Pizzo che poi alla fine si sono concretizzati con la firma appunto a Montecatini di entrambi, notizia ultima recentissima, eh, invece si è accasato anche Mazzotti, uno degli under appunto della pallacanestro Firenze firmato da Rieti per rimpiazzare l'uscita di Okilievic che invece eh, appunto andava in cerca un po' di eh, maggiore spazio Rieti che resta sempre comunque in agguato per aggiungere eh, un sostituto per l'infortunato Spanghero che io so già la sua stagione. Già lo sappiamo, eh, lo sappiamo da tempo. Tutto sommato ci sono otto senior già in roster. Non è che sia proprio così impellente, appunto. La necessità, ma comunque, se vuoi andare in fondo, un giocatore di quel calibro, ovviamente eh, lo, devi, lo devi sostituire. Mazzotti, tra l'altro, eh, soffiato all'ultimo a Matelica che sembrava pronta invece a ad aggiungerlo appunto al roster Madelica che sta provando in queste ore anche Gianluca Pierucci tra quelli appunto in uscita invece da da Cesena e che per ora è però soltanto nel nel ruolo di aggregato e qui la situazione è più più particolare perché sicuramente un giocatore senior che però ha poca esperienza di questo di questo livello e non è detto che sia necessariamente un giocatore che ti rivolta a una squadra che ha fatto solo due punti fino ad ora
1: Partiamo dal, dal fondo, appunto da, da materica. È ovvio che sulla carta non è l'operazione che ti dà quel quid in più, quello slancio in più per provare a fare meglio. È lunga le rotazioni, ma onestamente non migliora, eh, come ti posso dire, la cabina di regia. Non, cioè, non è meglio di Gallo, per intenderci. Eh, questo è abbastanza sicuro, insomma. Come, come non è meglio di probabilmente... È un'aggiunta, ecco, sarebbe un'aggiunta di un giocatore che a, me, per, a noi personalmente piace, indubbiamente, però ecco, eh, più non, non è quello che risolve. Quindi capire se eh, è uno dei movimenti, allora avrebbe un senso, magari legato ad altre uscite, ad altre entrate, oppure se è l'unico. E quindi, come ci diceva un po' il capitano Caroli la, 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 la settimana scorsa, eh, aggiungere quantità o aggiungere qualità. Erano queste le due opzioni. Pierucci andrebbe è un giocatore di assoluta qualità per carità assolutamente non vogliamo dire però in relazione all'età al pedigree e probabilmente a quello che poi abbiamo visto un po' di movimentino c'è stato ovvio che la gara non non va a Matelica ci mancherebbe però ecco eh, già su guerra un pensiero perché no si poteva poteva fare quindi un po' di movimento c'è vediamo appunto io non credo che Matelica abbia finito il il lifting con l'eventuale aggiunta di, di Pierucci per quello che riguarda Firenze Paglia come al solito ti, ti riconosco il merito di aver eh, già ad agosto probabilmente annusato la fine di questa l'ingloriosa fine di, questa, di questo progetto e, speravo
0: non così presto
1: onestamente eh, è andata è andata male male male, è andata abbastanza a sud la questione il problema è capire la modalità in cui la, la pallacanestro Firenze poi si defilerà eh, definitivamente dal campionato perché cambiano Uh, I tempi cambiano, soprattutto i tempi del mercato, ecco, un liberi tutti adesso chiaramente avrebbe un senso, un'uscita dopo tre partite, quattro, adesso non so bene il regolamento, me lo spiegavi tu prima, uh, in cui non si presenta un altro, soprattutto per i tempi appunto del mercato, del tempo che si lascia ai giocatori di... Um, di trovare una sistemazione, la garacca c'è nato leggero sui social, insomma su, <ride> sulla, sulla, sulla situazione, però direi che con tutte posso dire i, le ragioni del mondo, insomma non una bella figura ecco.
0: No, è appunto eh, sarà interessante capire come dicevi giustamente, la, la modalità scelta per l'uscita dalla, da, da, dalla proprietà per, per quanto riguarda quello che resta ormai della, della squadra, perché di fatto non è che resti poi granché, visto che eh, tre senior e un under e l'under che giocava di più fino ad ora sono già usciti restano quattro senior comunque di peso perché parliamo di gente come come Venuto, come Passoni, come Castelli gente che insomma a questo livello macina e come pal- di Busciati quindi insomma giocatori sicuramente importanti per la categoria appunto dipende da quando e se e quando torneranno eh, disponibili perché magari Firenze può anche scegliere di andare fino in fondo con questi quattro e infarcire una squadra di ragazzini e tenere duro almeno per completare la stagione per adesso le voci che giungono sono di una squadra che non si è allenata neanche nelle ultime settimane e domenica sarebbe attesa appunto la trasferta sul campo di Matelica per ora quindi il punto interrogativo è grosso se la scelta è quella di semplicemente non presentarsi alle partite credo si possa andare avanti per una o due settimane poi eh, la federazione dovrebbe escluderla in automatico la la squadra. Credo lo scoglio ultimo sia quello del 24 gennaio che se non vado errato è la data per il pagamento della prossima eh, rata FIP quindi i tempi sono comunque stretti eh, c- capire cosa succederà è, è appunto funzionale in primis al mercato appunto come dicevamo con quattro giocatori di questo livello è chiaro che si possono scatenare tutti gli effetti domino e lì, a Martelli, poi eh. mi dici
1: cosa cambia <ride> eh.
0: Eh. no ma quindi. anche forse Metti i busciati in una big, la big ne rilascia un altro, ecco la, l'effetto a cascata che eh, si viene certo. a generare. Metti un
1: busciati a che è esattamente il giocatore sì. che gli serve, un'esperienza forte di categoria di leadership a cui dare la palla nei momenti decisivi. Cioè, Cambia da così a così la questione, insomma, non da poco. E,
0: e, e poi l'altro, l'altro aspetto ovviamente sulla classifica del, del girone C, perché Firenze in questo momento è a quota 16, nel gruppetto delle quarte in classifica, quarto posto che significa... Entrare negli spareggi per la 2 quindi eh, liberare un posto lì e a catena eh, aggiungere un posto alle togliere un posto dalle squadre che restano fuori dai dai play in diciamo dall'inizio quindi eh, cambia tutta la dinamica del campionato è, una è, sola praticamente
1: sarebbe la squadra che non accede ai no ai, tre sarebbero tre anziché sì, quattro Sì, esatto tre squadre solo pensavo la ciclone eh, non accede <ride> quindi insomma con già due posti, uno un posto e mezzo, non ti dico già virtualmente assegnati, ma quasi, comunque cambierebbe la questione sicuramente.
0: Sì per completare il, il quadro comunque del fine settimana di Serie B dove comunque eh, come dicevamo si torna in campo tutte nel, eh, le partite sono divise tra sabato e domenica, le martigiane però tutte in campo appunto domenica abbiamo detto del, del derby Trancone trancone-iesi, torna in campo ovviamente anche l'aristoprofabriano che invece è rimasta bella tranquilla in queste vacanze nonostante eh, appunto come abbiamo sempre ricordato c'è un posto senior da poter sfruttare ma per ora appunto tutto dace da casa Janus, Risto Pro che sarà attesa sul campo della Simola. La piccola notizia però da, da Fabriano è l'arrivo di un finanziamento da 500.000 euro dalla regione per il palazzetto. 500.000 euro che è pochissimo per rimettere a posto la situazione, però evidentemente segno che un po' di attenzione si sta... Qualcosa si sta muovendo, dai, vogliamo guardarla in positivo.
1: Io penso che qualche bottiglia di spumante buono l'abbiamo stappata, se no... Per... <ride> è un segno che si, qualcuno si ricorda de, de, del palazzetto che con 500.000 mila euro non ci fanno manco il parquet probabilmente insomma, ecco. o, o poco altro anche se il parquet era l'unica cosa che non aveva bisogno a quanto pare di, di, di restyling perché si parla di tetto e tribune eh, quindi io, io non lo so l'importante è che qualcosa si muova in tempi, in tempi brevi eh, Janos che sai Paia il discorso su, su Fabriano del mettere un giocatore in più è puoi mettersi pressione addosso per fare molto meglio perché se tu sei secondo a nessuno ricordo se due quattro punti da quattro punti dalla, dalla prima eh, ti metti dentro un giocatore magari uno di quelli in uscita da Firenze e lì una roba a caso, e poi comunque ti metti anche un minimo di Ora, ricordiamo che
0: Fabriano è l'unica che ha vinto se non sbaglio con, esatto, eh, con, esatto. Le... Con, a con Corrieti Firenze, appunto
1: eh, a Corri- a, Rieti, ah, Corrieti, scusate, a Rieti e a Firenze esatto. c'erano tutte e due le cose sì sì, sì insomma rimani anche a mettere un po' di pressione un po' di aspettative e io credo che eh, Fabriano tutto voglia e possa ma non perché non abbiano i mezzi perché non hanno un palazzetto eh, che mettersi pressione per andare a vincere insomma un quadrato di, di B e quindi non sarei sorpreso che rimanessero, che rimanessero così anche perché come dicevi tu Paia, se riescono a far quarti e quindi a rassicurarsi matematicamente la B1 sarebbe già un risultatoneoneone eh, forse un movimento minore magari con un under che possa stare più in campo quello avrebbe un senso diverso no? un allunghiamoci ma senza variare troppo aumentare troppo la pressione questo è un dettaglio non da poco secondo me per proprio l'equilibrio di una squadra che ha trovato un equilibrio facendo giocare 38 stanici cioè 37 e mezzo, 100 e via andare però ecco andare ad aggiungere qualcuno sarebbe un ok vogliamo fare di più di più di secondo c'è primo quindi insomma <ride> non, non banalissima la cosa
0: tra le variabili di mercato ricordiamo che c'è sempre anche quella legata a Bartolozzi per, in casa Iesi che sarebbe più o meno pronto a rientrare vedremo se farà scelte e di che tipo appunto la eh, la basket Iesi Academy per ora appunto tutto confermato con, con i massi saldo al suo posto anche perché come abbiamo detto la general contractor comunque eh, sta viaggiando comunque ai ritmi che ci si poteva sostanzialmente aspettare Iesi eh, appunto attesa dal derby di Ancona eh, Matelica col punto interrogativo in casa contro Faenza e per chiudere c'è la Golden Gas Senigallia che eh, sfida in casa la Blacks Faenza non l'avversario più comodo del mondo sicuramente in questa fase eh, non credo sia ancora pronto Giannini no, per esordire, esordire giusto Gabri?
1: non che io sappia però sarei lieto di essere smentito eh, no, però non credo sia ancora sia ancora pronto ricordiamo Giannini crociato quindi un infortunio pesante ma sicuramente non come il tendine d'Achille di, 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 di Reggiani di Francesco Reggiani di cui parlavamo prima quindi sei mesi di solito la tempistica più o meno giusta per poter ritornare in campo ecco dategli magari un mesetto di campo per recuperare e più o meno cioè quindi diciamo che se non sbaglio erano maggio siamo più o meno lì aprile ma, ma giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Insomma siamo a natale non sarei passato natale non sarei neanche sorpreso magari di vederlo di vederlo in campo eh, Senigallia con sappiamo insomma, bene la, la, la problematica legata a Santucci non, non è stata ancora sciolta dal punto di vista della, del, del, della Golden a di comunicazione la, diciamo l'entità il tipo di problema che, che ha avuto Santucci è sotto gli occhi di tutti che chiaramente eh, sia un macro problema l'ha detto anche lo stesso Ligi a Coelho Adriatico ieri insomma che si augurava un 2003 un po' più fortunato nel 2022 e se ci pensiamo Infortuni ne ha avuti la Golden Gas nel 2022, problemi ne ha avuti veramente tanto tra la finale della stagione scorsa con l'ultimo eh, Giannini e questo problema qua. Insomma, un po', un po martoriata, però nel, nel, nella compattezza di questa squadra, di questo gruppo, hanno sempre trovato grandi, grandi risultati. Quindi, vediamo, sono sicuro che, spero che riescano anche quest'anno.
0: Scendendo in Serie C sicuramente si va invece con più calma, soprattutto in Cigold, perché comunque c'è un'altra settimana di stop per appunto il massimo campionato regionale che ritornerà in campo nel weekend, non questo che arriva, ma appunto quello successivo, quello del, eh, del 14 gennaio e ritorno in campo che sarà segnato dal big match, dalle prime due della classe Civitanova e Porto dei Canati. L'unica vera notizia di, questo, di, questi, di questi giorni è stata... È arrivata, è arrivata da Assisi con la, la separazione dal, da Filippo Alessandri il giocatore sicuramente almeno a livello di pedigree più importante della, eh, della squadra Umbra squadra Umbra che è andata sicuramente molto al di sotto delle aspettative fino ad ora è una rottura che non so se può aprire anche degli scenari a livello di mercato perché comunque un giocatore come Alessandri soprattutto per le squadre umbre della zona tra Cigold e Silver, se non si vuole muovere troppo, troppo da casa può far comodo e come?
1: Eh sì separazione è venuta per eh, diciamo visioni diverse su, su quello che poteva essere l'impegno eh, in, in Cigold e quindi una, una separazione che ci sta in maniera molto serena certo che Filippo se ha la, la, la possibilità e la voglia di muoversi un pochino perché insomma, Marciano, Ponte San Giovanni per fare un esempio non è proprio dietro l'angolo neanche Foligno è proprio vicinissimo quindi sai Bisogna vedere anche Pippo quanta voglia ha di, di magari muoversi un pochino di più rispetto, rispetto ad Assisi. Però,
0: però, Mar- però Marciano è vicinissimo a Tori, per dirne una. Ecco. Eh,
1: sì. <ride> <ride> Tori che però ha in Simone un discreto playmaker, quindi sai che sì, sì, sono sì. tanti. Però...
0: Era una considerazione puramente sì, geografica. Grafica, non ho voci, sì.
1: esatto, no, però è ovvio che chiaramente le, le antenne si sono drizzate un pochettino, un pochettino tutti. Ecco. Eh, Cigolda Paia che come vedo tu, ancora non, non ha fatto nessun tipo di, di movimento. Ad oggi non abbiamo neanche rumor di, 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 di movimenti importanti, insomma, o di movimenti anche minori che potrebbero cambiare qualcosina. Un'altra settimana di vacanze forse potevamo farne brutto. a meno, <ride> brutto no, ma ne potevamo fare a meno, che avrei preferito non andare di mercoledì sera a Val di Ceppo, tornare a casa alle due e giocare sta domenica qua, credo che un po' tutti si accodano insomma a, a, questo, a questo pensiero, però ecco, alla ripartenza pronti via, subito un discreto match di cartello civitanova Recanati con tutto quello che comporta uh, un Civitanova Porto del dopo un mese dal, quasi circa, perché era il 23, dall'ultima partita di campionato. Vedi sopra quando si parlava di eh, ritmo partita, di certezze di rotazione, eccetera, eccetera. Eh, partita che sarà sicuramente, non dico decisiva, perché assolutamente no, però molto rilevante se, se Civitanova dovesse vincere ribaltando, abbiamo detto già la settimana scorsa, eh, ribaltando appunto tutto il... Il, v- il vantaggio di quattro punti di, di Porto dei Canati andrebbe a un virtuale più, quad- più 6, insomma, cambierebbe un pochettino, per quanto è molto lungo tutto il discorso. Io direi di, visto che c'è l'altra settimana, Paglia di Gold di andare belli, belli spediti, ne parleremo settimana prossima, eh, atterrare, planare sulla C-Silver e si vuole anche sulla Serie D a sto punto.
2: <ride>
0: Ma la Serie D è ancora ovviamente ferma, quindi direi che anche su quello possiamo, possiamo soprassedere però... È interessante che questa scelta di calendario no? visto che eh, la C Gold è gestita da FIP Mark e la C Silver da FIP Umbria è un accordo che, con le quali le due federazioni che ovviamente hanno squadre che giocano lo stesso campionato si sono un po' divise le organizzazioni da un lato appunto FIP Mark ha scelto per eh, fare un infrasettimanale il 21 dicembre e lasciare una settimana in più dopo e FIP Umbria ha fatto il contrario per la C Silver nel senso che non, c'è, non c'era stato il di all'epoca e invece si torna in campo la settimana prima in linea con, con quello che accade in Serie B. Appunto, infatti in questo fine settimana si gioca nel, nel campionato di Serie C Silver con ovviamente tante delle nostre eh, in campo a partire dalla dominatrice della stagione a Loreto Pesaro che ancora non ha subito sconfitte e che giocherà eh, sabato in casa contro Perugia, avversario comunque da non sottovalutare, ma che se Loreto insomma eh, non, fa, non, fa, non fa disastri insomma a casa propria sicuramente portare a casa a livello di mercato anche in questo caso si è mosso poco l'unica che ha fatto e anche parecchio è il Metauro Basket Academy che ha messo dentro due ragazzi sicuramente interessanti perché uno addirittura arriva da uno dei settori giovanili che in questo momento sta lavorando di più a livello italiano ovvero la Orange Bassano ha pescato questo giocatore nigeriano Ayomide Samuel Oio, eh, giocatore del 2004 Playmaker che ha già in Cisil, ha comunque ha comunque esperienze in Liguria 8,2 punti appunto nella Cisilver Ligure ovviamente non abbiamo idea di che tipo di giocatore sia perlomeno io non l'ho mai visto giocare quindi ovviamente non mi sbilancio l'altro invece eh, arriva più da vicino altro 2004, Luca Rinaldi che invece ehm, l'avevamo visto con eh, le giovanili dell'Aurora Iesi negli anni scorsi tra l'altro eh, comunica la, la Metauro Eurobasket, continuerà il doppio tesseramento con la Serie B di Osimo, anche non proprio logisticamente comodo, fosse un brone Osimo però quelle sono, eh, sono decisioni ovviamente loro quindi comunque eh, Metauro che prosegue in quella direzione comunque di squadre molto giovani valorizzazione dei, eh, dei ragazzi un po' locali e un po' anche da, da fuori per, per comunque, comu- avendo anche comunque la forza di eh, di, poter Attra- ad, di, poter contare, di poter attrarre grazie a un allenatore comunque importantissimo come Paolini
1: Certo, assolutamente. È la forza di, di un progetto che eh, si sta, secondo me, strutturando come, con l'ambizione di diventare la seconda forza eh, giovanile per qualità, ti parlo, seconda, terza. Avete voi dietro AVL, Iesi, eh, Ancona, eccetera, eccetera. Come numeri chiaramente è difficile arrivare anche lontanamente vicino al Cab Stamura, ma come qualità secondo me lì c'è un po' più spazio. Quindi questo polo di, uh, de- del metauro va in questa direzione qua e il fatto che si siano messi anche comunque a reclutare un pochettino, a mettere eh, una foresteria eccetera, va in questa direzione quanto riguarda il modello poi visto che hai, hai parlato di Bassano che probabilmente in questo momento è il settore giovanile numero uno per qualità e per modus operandi insieme con forse PMS e Stella Azzurra per altri versi, lì proprio veramente reclutamento massiccio il, il settore giovanile numero uno in Italia eh, è sempre una buona idea secondo me paia copiare quello che funziona, quello che viene fatto bene sempre una, una grandissima idea quindi chiaramente il, il, il buon lavoro del, del, della Metauro, che onestamente lo diciamo un po qualche po' da fa, va elogiato. Cioè, una fusione che ha realmente funzionato negli ultimi, negli ultimi anni. Mai banale fare fusioni e poi vederle funzionare. Invece, devo dire che ha funzionato, ha prodotto anche una squadra. Il caso Così, più unico
0: che è raro, direi che eh. nelle marche, soprattutto del Radicampanili se ce n'è una, non funziona quasi mai. Poi alla funziona
1: quasi mai e ti devo dire che sta funzionando, sono bravi evidentemente sotto la regia del Buon Giordani, che sta lì, Deus Ex macchina a muovere un pochettino i fili, però è un progetto sicuramente interessante che ha portato fuori il Beligni di turno, per fare un esempio che sta facendo così tanto bene in C-Gold, ha una squadra... Mh, di, di, di prima fascia di C, di C Silver con ambizioni legittime di C Gold ha tirato fuori dei grandi giocatori di, di C Gold. Vedi uh, Santi, vedi il Clementi che, che comunque viene da Fassombrone. La... Ma
0: ricordiamo anche Cicconi Massi, Rosettani che è passato da lì, comunque di diversi giocatori di questa categoria che sono diventati poi importanti. Perché,
1: perché la Metà ha anche la fortuna di avere Urbino a, a distanza abbastanza ravvicinata, che Urbino attrae chi vuole studiare, no, soprattutto ehm, scienze della. aiutami Paia,
0: forma... perché... scienze... oh, educazione
1: a... fisica, non mi viene ci scommeranno scienze, motori, scienze, scienze motorie. motorie ok ci abbiamo fatto soprattutto tra chi è che vuole studiare scienze motorie quindi mh, ci sono tanti di atleti ragazzi giovani che vanno a Durbino a studiare questa roba qua e Metauro comunque è stata brava a creare un polo credibile per attirare questi ragazzi è una squadra eh, come diciamo, fatta di tanti giocatori locali bianchi eh, per, per dirne un altro e magari chissà quanti ce ne sono ad, anche sotto stanno facendo delle, delle eccellenze a, a livello giovanile quindi complimenti veramente per una volta spendiamo due minuti in più per parlare di, 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 di un settore giovanile di... anche,
0: anche perché l'entroterra del Pesarese è sempre stata una terra comunque molto florida a livello di basket con tante piccole realtà comunque che poi a turno sono arrivate in alto perché ricordo per anni Urbania, Cagli protagonisti anche in serie C1 Acqualagna di recente gara Salita le varie, Fossombrone e Fermignano che sono un po' le due anime di questa metauro che a turno sono sempre state Fossombrone fino anche alla serie B ma anche Fermignano per tanti anni fino in C2, anche in C1 credo, per qualche stagione, quindi tutto un bacino che comunque nel raggio di pochi chilometri, da un lato già molto florido di suo, dall'altro quello che dicevi giustamente, che la capacità dell'Università di Urbino, che con la, fac- con la eh, facoltà di scienze motorie comunque è, un, eh, è una, una calamità importante sicuramente. E la Bartoli Mechanics comunque per tornare alla, alla contemporaneità sarà di scena sabato sul campo di Umbertide per dare un po' il, il quadro di questo fine settimana. Eh, si gioca sabato anche tra Spoleto e Ascoli Osimo Gualdo e eh, basket giovane Porto San Giorgio e poi come abbiamo detto eh, Loreto Perugia che probabilmente è la partita un po' più di cartello di questo fine settimana anche se poi domenica c'è anche un interessante Urbania Tolentino con Urbania che appunto è la seconda forza ormai consolidata di questo, di questo campionato e poi Falconara San Marino a chiudere il quadro con Re Canati che invece eh, questa settimana osserva appunto il suo eh, turno di riposo eh, prima di lasciarci però questa settimana abbiamo un'intervista un po' tra virgolette fuori dagli schemi perché invece di pescare eh, come sempre un giocatore, un allenatore, insomma qualcuno direttamente coinvolto nel, eh, nei nostri campionati, siamo andati a pescare un protagonista del nostro basket ma in maniera decisamente diversa. Andiamo a fare due chiacchiere con Leonardo Bartolucci, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo Leonardo Bartolucci, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Ciao a tutti ragazzi, grazie a voi per per l'invito, è veramente un piacere.
0: E partiamo subito dalla fine, o meglio, dalla tua ultima creatura, appunto dalla la nascita del, dell'Hangar, che ormai da, da qualche mese è attivo a tutti gli effetti. Ci parli un po' a 360 gradi di come è nato, del progetto, dell'idea, del futuro, insomma, ce lo inquadri un po'.
2: Va bene, faccio una breve intro, diciamo che... È eh, una passione che è nata sin da quando avevo 17 anni con l'organizzazione dei primi tornei 3 contro 3, partita da, dallo stadio d'Orico d'Ancona, dopo Piazza Pertini, Numana, Sirolo e i vari appuntamenti che abbiamo avuto in giro per l'Italia. Il movimento è cresciuto molto, noi mano a mano, e dopo abbiamo integrato l'arte, la, la moda, così è uscito una vittoria di un campionato italiano con con red bull un mondiale già nell'aria c'era l'idea di creare una struttura che è sempre stato un mio sogno e da lì diciamo abbiamo, abbiamo gettato le fondamenta per quello che, che poi oggi è l'hangar l'hangar oggi è uno spazio è uno spazio polivalente che ha un altri uh, campi da basket indoor uh, a metà campo perché è incentrato sul uh, sullo streetball e sulla specialistica e un bar dove facciamo eventi e, e poi varie aree ricreative che sono dall'arte a vari uffici che ancora non sono non sono uh, operativi al 100% ma è, questa, questa è una delle cose che amplieremo nel futuro.
0: Io no... Io non ho avuto ancora modo di metterci piede, però vedendo insomma foto, video e tutto sembra veramente un qualcosa di avveniristico, perlomeno per, per la nostra realtà, per la realtà marchigiana. La domanda che mi sono fatto in questi mesi è: ma ha un mercato questa cosa qua?
2: Eh, in, realtà, allora, in realtà, sì, sicuramente. <ride>
0: no, non
2: mi sarà questa impresa? Sicuramente eh, non è una cosa semplice. Eh, diciamo che le basi, le basi che sono state create negli anni rendono possibile questa avventura, altrimenti sarebbe veramente impossibile. Diciamo che il, per una serie di motivi abbiamo deciso di, 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 partire, di partire su Ancona che era, cioè, inizialmente non era detto che l'angar ehm, cioè la costruzione dell'angar venisse proprio da Ancona perché, proprio perché Ancona comunque sia per semplicemente a livello demografico non, non ha un numero eh, esagerato di persone, di persone, quindi questa è la sfida delle sfide. È pur vero che ancora Ancona nelle marche sono al centro dell'Italia, quindi il, l'obiettivo della struttura è di essere un polo per l'Italia. E vie di comunicazione permettono questo. Anche il numero di persone che comunque sono amanti del basket perché il nostro target non è lo sportivo, il, il professionista, lo sportivo, ma anche quello. Ma quello che noi vogliamo attivare sono tutte le persone amanti del basket. Chi ha giocato giovanile e poi ha smesso per vari motivi, chi è semplicemente è appassionato dell'NBA o del. Eurolega del basket alla vicina al mondo del basket e questo è il posto adatto a loro
0: la, la tua è una storia di basket anche abbastanza particolare il settore giovanile Ancona, i primi passi nelle prime squadre tra Serie C e anche qualche esperienza in Serie D poi la scelta appunto di puntare forte sul 3 contro 3 come è nata, quando è nato questo, questo cambio insomma
2: Allora io diciamo che ehm... Vari, ho avuto varie esperienze con il 3 contro 3 che hanno condizionato molto la scelta. Eh, quello che non sono riuscito a fare su una, sul 5 contro 5, cioè comunque toccare livelli alti, eh, sono riuscito a farlo nel 3 contro 3. Sicuramente le mie attitudini da giocatore sposavano molto quelle delle, del 3 contro 3 e del 5 contro 5 perché per chi mi conosce sono un po' una testa calda, <ride> giocatore di 1 contro 1 e quindi vabbè, questa è un po' la storia naturalmente dopo da promoter, da promoter come singolo proprio anche, anche con tutto il movimento che è nato in parallelo naturalmente era una scelta che eh, dovevo prendere sia per un discorso lavorativo che non mi permetteva più di giocare 5 contro 5 perché ormai sto praticamente lavoro 16 ore al giorno dentro la struttura quindi non, non è possibile eh, perché comunque oggi il 5 contro 5 rappresenta un impegno un vero impegno cioè per chi lavora comunque sia non è così facile far conciliare le cose e questa qua l'idea è è nata anche su questa base qua perché il 3 contro 3 o comunque la struttura dell'hangar permette di allenarsi bene e forte a qualsiasi orario perché basta organizzarsi con un gruppo delle persone o con la struttura eh e che ti permette quindi di allenarti bene senza eh, essere condizionato dalla squadra che comunque sia, tanto ci sono degli orari da rispettare, dei compiti, delle... come è giusto che sia, però ecco, il mondo va avanti, quindi bisogna un attimo andare di pari passo.
0: Sembra che si sia creato quasi, non dico un muro tra il 5 contro 5 e il 3 contro 3, anzi per niente, però molti, soprattutto i giocatori di livello più alto, poi in estate la dimensione 3 contro 3 che nasce poi lì nel, nel basket estivo sui, sui campetti d'estate sembra sempre che sia messa sempre un po' più da parte diciamo, perché il rischio di farsi male, questo e quell'altro, tu pensi che possa esserci invece una convivenza, un modo di incastrarle le due dimensioni?
2: Allora, io penso con anche dei dati alla mano che il 3 contro 3 fatto nella giusta maniera eh, serve anche al giocatore di 5 contro 5 perché eh, naturalmente avendo spaziature è completamente differenti, è un gioco completamente differente su tutti i punti di vista, sia di letture, tattiche, qualsiasi cosa, eh, però diciamo attiva delle, delle skills. Che il 5 contro 5 non, non ti permette di allenare o di eh, eh, non ti permette di allenare perché come, come dicevo le spaziature sono differenti di stimola delle, delle cose che tendenzialmente sul 5 contro 5 non fai e non alleni e non attivi nella, nella, nella testa Infatti, tanti giocatori di 5 contro 5 alcuni da due che d'estate comunque fanno il tour e tutto Dopo eh, da un anno all'altro, dopo il, dopo il tour del 3 contro 3 estivo, li vedi molto, molto migliorati dal punto di vista tecnico eh, e anche sulla personalità, soprattutto perché naturalmente il 3 contro 3 ti sprona a fare, cioè a buttarti su qualsiasi cosa. Così. Quindi, naturalmente c'è sempre questo. <ride> Questo è il problema tra le società perché naturalmente se il giocatore si infortuna quello lì è un po' il rischio però penso che è una cosa che deve essere tutelata dal, dal giocatore stesso e dal, dall'agenzia che comunque tutela il giocatore perché ne vale veramente la pena. Gabri Leo ti manca il 5 contro 5? Sinceramente? Da una parte sì, dall'altra no. Manca 5 contro 5 perché comunque sia sì, uno sport che ho sempre fatto nella vita, quindi da cioè, quando ho 12 anni naturalmente manca, ma quest'estate sicuramente tornerà a giocare 5 contro 5. Io faccio il contrario, gioco d'inverno 3 contro 3 ed estate anche su <ride>
1: E, ehm, parliamo un attimo un po' più nel dettaglio della struttura io invece chiaramente sono stato ho anche avuto modo di dominare un torneo da fermo praticamente recentemente senza <ride> certo, <ride> muovermi per motivi fisici imbarazzanti al di là di questo scendiamo eh, ne po' nel dettaglio ok le tre metà campo questo lo, l'abbiamo visto però è molto di più eh, dalla struttura bar eh, ristorazione piuttosto che tutta la parte dell'allenamento individuale la sala palestra insomma Dettagliacela un pochettino bene, già che siamo qua per, per parlare. Poi andiamo su okay. quelli che
2: sono gli sviluppi. Allora, diciamo che eh, è strutturata su diversi asset. Abbiamo l'affitto campi che eh, è sim- allora, prendiamo come riferimento il paddle, anche se non mi piace fare questo esempio, però un po' eh, chi- eh, chiarisce l'idea. Allora abbiamo l'affitto campi che è tipo quello del paddle, che quindi arrivi e affitti il campo. Dopo ci sono diverse attività. Eh, con la community eh, dell'hangar come le campettate che sai che diversi giorni della settimana persone arrivano lì indipendentemente se ti metti d'accordo con qualcuno o meno sai che lì trovi le persone esattamente come al campetto d'estate e quindi giochi dopo sull'altra parte che stiamo strutturando sta portando avanti Ludovico Chiorri con sharpshooter eh, sono lezioni di specialisti che ha sul tiro e siamo comunque una delle poche realtà in Italia ad avere uno sparapallone di ultima generazione ed è un'attività che sta andando molto molto bene, che le, stiamo avendo ottime risposte da parte sia della categoria amatori, quindi gente che non ha mai toccato pallone da basket ma che vuole imparare, e eh, giocatori invece di basket, tutti quanti ci silver, ci gold. L'altra parte eh, che abbiamo è eh, una sala pesi eh, da funzionale eh, dove, eh, dove c'è un personal trainer, Matteo Bugatti, che eh, sta facendo eh, personal trainer. personal trainer. Adesso abbiamo Caco Traini che si allena con noi tutte le mattine, Oscar Chiaramello che è ritornato a toccare palloni da basket e eh, sta facendo personal trainer. E, e poi oltre a tutto questo scenario qua sportivo legato allo sport, naturalmente noi quello che stiamo cercando di fare è unire quello che è lo sport e la cultura eh, collegata ad essa eh, agli eventi. Gli eventi che diciamo seguono un po' il filone logico di quello che è l'evento eh, del 3 contro 3, stile Silverback eh, che ci ha un po' differenziato negli anni. Quindi musica, DJ set. Eh, coinvolgimento da parte dello speaker eh, e poi lo stare insieme, che sicuramente le risposte che, che stiamo avendo sono più che positive, perché eh, lo scenario che si è creato in questi, questi due eventi di Natalizzi è stata un'ottima, ottima risposta, un'ottima risposta.
1: Dove possiamo arrivare? Dove puoi arrivare? Vabbè, ho, detto, ho detto possiamo perché mh, non è, è uno spoiler che una mano per quel poco che insomma che riesco, io la do volentieri, assolutamente sulla parte dei contatti, eccetera. Eh, dove vogliamo andare, dove vuoi andare? A, a, cioè, quali sono i sviluppi futuri che ti immagini? E ti parlo di, eh, non tanto di tornei, sui quali chiaramente c'hai cioè, già in un circuito organizzato, ma ti parlo su tutta la parte magari eh, di sviluppo tecnico. Tradotto, eh, è possibile secondo te fare un lavoro di alta qualità senza andare in concorrenza con le varie giovanili piuttosto che le varie squadre anzi facendo capire che è un lavoro complementare che eh, chiaramente porta vantaggi poi a tutti quanti in una struttura che chiaramente questo è giusto ribadirlo è senza bandiere nel senso non è affiliata alla federazione e quindi chiaramente chiunque eh, può andare a fare dalle società come già hai avuto
2: recentemente fino a appunto come hai detto bene gli amatori Assolutamente sì, questa deve essere vista come un'integrazione al lavoro che viene fatto all'interno delle società sportive per chi gioca a basket. A livello qualitativo, assolutamente sì, perché eh, l'obiettivo è quello di eh, includere nel progetto comunque sia allenatori, giocatori, anche di fuori, proprio per dare eh, esperienze al locale e anche al non locale, eh, diverse e nuove. Cioè, eh, intanto... Comunque nel 5 contro 5 l'allenatore allena la squadra principalmente, questa qui è un hangar, è una struttura che allena principalmente il singolo, cioè è un lavoro che viene, viene fatto su te stesso principalmente, eh, quindi la, domanda, la risposta alla domanda è assolutamente sì. Andiamo sul
1: campo, così magari anche ci colleghiamo con con i nostri ascoltatori, insomma, di di nicchia. Segui la C, sicuro, perché c'è tuo fratello che che gioca eh, 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 e amici, insomma, vari che giocano a Montemarciano, eccetera. Parlaci un pochino della C Gold, C Silver al volo, quello che stai seguendo, quello che vedi, eh, insomma, quello che, che hai notato.
2: Allora, per quanto riguarda la C-Gold, penso che quest'anno è un bel campionato proprio. Ho avuto modo di... Cioè, all'interno della struttura, tra Osimo, Montemarciano, perché naturalmente ho, ho tutti in casa, parlo e, parlo e chiacchiero con, con i vari giocatori. Eh, diciamo che è un campionato che puoi aspettarti di tutto, perché sono roster che sono diciamo ben organizzati eh, che sin da subito era, era chiaro ed evidente che stavano nei poli nelle classifiche alte come Civitanova, come, eh, come Robur che intanto comunque sia per quanto hanno un roster ridotto comunque sia è ben organizzato, eh, Montemarciano tornando ai miei era, è stata una, è una squadra difficile difficile sulla carta perché sono eh, parecchi personaggi all'interno della, della del team ma penso che stanno, stanno si stanno stanno creando la loro la loro la la loro, eh, eh, loro... amalgama era assolutamente facile eh, con una squadra del genere ma stanno facendo un buon lavoro, e poi che dire, eh, mi sembra un bel campionato in generale, quello della, della C-Gold, per, tornando alla C-Silver invece, eh, lo sto, sto vedendo poco le, le, le partite di C-Silver per, eh, perché sono molto occupato, con eh, sto, sto guardando soprattutto la C-Gold, perché naturalmente seguo mio fratello, seguo a Silvio Stanzani quindi l'attenzione è più, è più su, su quella categoria là
0: io per chiudere ripercorro velocemente la carriera anche di, di Leo giovanili, il settore <ride> giovanile appunto Stamura, i primi passi in prima squadra col campetto Stamura tra Serie C, Silver e Serie D le ultime stagioni con la Taurus se non ricordo male prima del, del Covid e, appunto adesso ormai è sbarcato appieno nel 3 contro 3 campione italiano con uh, nel circuito Red Bull uh, l'estate scorsa se non sbaglio e sì. pro- prossimi obiettivi a livello del 3 contro 3
2: allora prossimi obiettivi del 3 contro 3 allora io diciamo che adesso per il 3 contro 3 naturalmente non riesco ad allenarmi come ho fatto precedentemente per uh, eh, l'italiano è per il mondiale, che comunque ho, taccato, ho toccato apici di allenamento che non avevo mai toccato perché allenavamo tre volte al giorno, quindi era una cosa adesso impensabile. Sicuramente non quest'anno, l'anno prossimo vorrei ritornare a, a un buon livello, quello sì. Quest'anno appunto più a strutturare delle squadre, delle nostre squadre giovani. che Abbiamo già sotto il Mirino un paio di giocatori che. Potreb- dal ma- Dalla materiale. L'obiettivo fa- è portarli al-, al professionismo del 3 contro 3. Eh, uno di questi ha giocato proprio contro Gabi al, al torneo. Eh, non so se hai capito di chi sto parlando.
1: L'unico che me poteva battere, cioè Pato.
2: Eh, eh, sì, esattamente, esattamente. Che secondo me, 3 contro 3 è veramente veramente illegale è un altro sport perché nel 5 contro 5 sicuramente non, non riuscirebbe per, per ovvi motivi eh, però nel 3 contro 3 è veramente tanta roba e questo principalmente io adesso diciamo che il mio compito è passato da giocatore a quello di strutturare un percorso per, per chi si avvicina a questo sport e,
0: però e poi magari, no. eh, <ride> magari fare una squadra anche con Gimbo
2: eh, magari sì, magari sì. Tanto, adesso quello, lì, quello lì è un altro argomento caldo. Che piano piano struttureremo. Intanto, Gimbo. Adesso facciamo di finire di fare di, di prendersi gli ultimi l'ultime medaglie, le ultime medaglie. E poi tanto lo sappiamo tutti quanti, che lo vedremo in un campo da basket eh, in maniera molto più attiva e da protagonista. Quindi, sì, quello lì è una cosa che accadrà inevitabilmente
0: io ti ringrazio Leo e in bocca al lupo per, per questa avventura che è iniziata da poco ma che appunto promette scintille
2: grazie mille ragazzi grazie mille è stato veramente un piacere a presto ciao Leo. Ciao, ciao, Leo. Ciao, un ciao 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 ciao, 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 ciao.
0: Ed era Leonardo Bartolucci che ci ha raccontato un po' tutto il suo progetto tra 3 contro 3, hangar e cose varie. Eh, noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state ascoltando, siamo su FMTV, canale 75 del Digitale Terrestre, o su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti. La versione podcast, come sempre su Spotify o su Apple Podcast. Ringraziamo al solito Giuseppe Contigiani e Basket Marche per eh, ospitarci sulle sue piattaforme. L'appuntamento con la puntata in format diciamo, classico dalla prossima settimana e ovviamente fino alla fine eh, della stagione, sempre qua, sui Marcabili. Pierini il tiro e il Canesto